0: capítulo número 16 y vamos a dar lectura desde el versículo número 13 al versículo número 16 mateo 16 a partir del verso 13 siga bien atento allí con su mirada por favor viniendo jesús a la región de cesarea de filipo preguntó a sus discípulos diciendo Hace años, hermanos, yo creo que tiene más de 10 años ya, tuvimos, tuve el gozo, hermanos, de, 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 con un grupo de, de conocidos de subir, de escalar hasta cierta altura del, del chimborazo. Y todo estaba bien bonito, en la mañana salimos en, el, en un bus que nos llevó, llegamos hasta el primer refugio, todos listos, con su mochilita. Del primer refugio subimos hasta el segundo refugio. Bien cansado, pero llegamos. Y llegar al refugio fue tan lindo, calientito adentro, tan acogedor, tan bonito. Pero yo creí, dije, bueno, aquí está bonito para pasar la noche. Y después dijeron, no, vamos a pasar la noche más arriba. Ah, más arriba, mejor todavía al Interperi con la nieve, qué bonito. Subimos hasta un lugar un poquito más elevado, como 100 metros más arriba, y había un lugar bien bonito, un vallecito allí de nieve, bien, bien, bien bonito. Armamos las tiendas, todo bien bonito, jugando con bolas de nieve, todo bien bonito. Y cuando armamos las tiendas, el, el que nos guió, una persona que tenía experiencia, nos dijo, hay que apisonar bien la nieve. Hay que apisonarla bien, con los pies, con lo que se pueda, hay que apisonar y encima de eso armar la carpa. Y verdad, nosotros tan bonito, ¡ay, eh? qué bonito! Apisonamos como medio pudimos, pusimos la carpa y nos fuimos. Estábamos jugando, todo bien bonito, divertido. Hasta que llegó la noche. Y aunque hacía frío en el día, con chompita, guantecitos, gorrito, todo bonito. Llegó la noche y la temperatura bajó, que daba miedo. Y de la bajada de temperatura, la nieve tan bonita en la cual uno jugaba, con la bajada de temperatura la nieve se puso como piedra. Y nosotros en nuestra carpa la pisonamos como medio que hicimos y era como dormir sobre empedrado. Aparte de un frío terrible y un viento que soplaba, y en ese frío uno le da ganas de ir al baño a cada rato. Y usted no puede hacer dentro de la carpa, tiene que salir de la carpa. Fue una noche terrible. Gracias a Dios se acabó la noche y lo primero que hicimos toditos era ir a dónde? Al refugio. Bajamos al refugio, ya no queríamos quedarnos una noche más. Bajamos al refugio a calentarnos, a tomar algo caliente y los que pudieron a terminar de dormir, porque nadie pudo dormir en toda la noche helada. Y yo, hermanos, esa, en esa ocasión y pensando en el mensaje de hoy, pensaba cuán agradable, cuán delicioso, cuán seguro era estar en el refugio, era estar en ese refugio. Ahora, hermanos, lo que, lo que resulta es que normalmente en la vida, cada uno está en su propio camino, cada uno está intentando vivir su vida de la mejor manera. Pero lo que tristemente la mayoría de nosotros hemos hecho, hermanos, es apisonar el suelo de nuestra vida a lo que medianamente se nos ocurrió, le quisimos meter ganas, medio se nos ocurrió que iba a estar bien, ya está bien suficiente y así voy a vivir mi vida. Y cuando llega la, el frío y la noche, la oscuridad de las pruebas y las tribulaciones, es donde empezamos a darnos cuenta que no hicimos un buen trabajo en apisonar, el fundamento, la base de donde se asienta nuestra vida. ¿Por qué muchos hogares, matrimonios, sufren duras y graves consecuencias? Porque no hemos trabajado bien en colocar un buen fundamento, un buen cimiento. ¿Por qué muchas vidas, muchas personas están batallando en su vida cada día con problemas, dificultades y serias luchas porque no hemos hecho un buen trabajo en, 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 en poner un buen cimiento? Pero lo que es precioso, hermanos, y es cuando venimos a los pies de Dios, cuando venimos a los pies de Jesucristo, cuando venimos a los caminos de Dios, ahora tenemos acceso a ese lugar caliente, seguro, que es el refugio del Señor. Ahora, hermanos, por la gracia de Dios, tenemos acceso a ese precioso refugio. Quiero compartir con ustedes en esta mañana, hermanos, el refugio de la casa de Dios. ¿Cuál es ese refugio de la casa de Dios, al cual si usted quiere dejar de sufrir la interperie, quiere dejar de sufrir el frío, quiere dejar de sufrir la oscuridad, quiere dejar de sufrir el dolor, la incomodidad, usted puede ahora refugiarse en el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude y nos hable en este, en este día. Padre bendito, te pido mi Dios tu ayuda en esta hora, porque yo no soy capaz, yo no soy digno, de presentar tu palabra en esta mañana. Yo no soy digno de tomarla en mis propios labios. Te pido que me ayudes, Señor, que me quites de en medio y que tú obres directamente a nuestro corazón en este día. Habla, Dios mío, a nuestras vidas. Bendice a cada persona en esta mañana, mi Dios, pero sobre todo glorifica a tu precioso nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor Jesucristo había estado teniendo hasta el capítulo 16, hermanos, un ministerio a la gente, a las multitudes, muy extenso, bastante fuerte. A, a, el, el capítulo 16 marca un antes y un después. Antes del capítulo 16, un ministerio bien fuerte con la gente, multitudes. Ya vimos cómo el Señor alimenta a miles en varias ocasiones. Ya vimos cómo sana a miles en muchas ocasiones. Y después del capítulo 16, vemos que el Señor Jesucristo deja de tener... Tanto ese trabajo a las multitudes para dedicarse a enseñarle más al grupo de apóstoles y de discípulos. Y cuando llega a este, a este punto de quiebre, el Señor les dice allí en el versículo 13 a los, a los discípulos, Él les pregunta, les dice, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos habían trabajado con la multitud también. Ellos fueron quienes llevaron los panes y los peces hacia aquellos miles que fueron alimentados. Y en medio de todo ese trabajo con la multitud, los discípulos habían escuchado que la gente habla, andaba diciendo de, de Jesucristo, pensando, ¿Quién es Él? Y, y, y mucha gente, verso 14, mucha gente decía, unos decían que el Señor Jesucristo era Juan el Bautista resucitado. Inclusive Herodes, él pensaba eso, lo vimos eso hace unos meses atrás cuando eh, eh, Herodes mandó matar a Juan el Bautista Y él pensaba que Juan el Bautista había resucitado y que por eso obraba en el Señor Jesucristo esos poderes Otros pensaban que era Elías, el, el gran profeta, otros pensaban que era Jeremías o alguno de los profetas La gente miraba a Cristo y, y, y ellos pensaban, es algún profeta Algún profeta que resucitó, o Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. La gente en el tiempo de Cristo, hermanos, pensaban que cuando una persona resucitaba de entre los muertos, por la, por, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, es por eso que se le concedían poderes tan pre impresionantes como los que el Señor Jesucristo tenía. Y por eso ellos pensaban que era algún profeta resucitado. Allí afuera, hermanos... La gente habla de Cristo de cualquier manera. Hablan de Cristo Jesús, hermanos, como la gente en el mundo no conocen realmente a Jesucristo. Hablan de Cristo y muchos tienen a Cristo Jesús como un profeta. Hay sectas donde creen que Jesucristo es un profeta. Hay sectas donde creen que el, que el Señor Jesucristo es un ángel encarnado. Hay sectas, hay grupos donde tienen a Jesucristo como un, un maestro, un filósofo más. Hay grupos donde tienen a Jesucristo como un niño, el niñito. Y solo en diciembre se acuerdan del niñito. Y así tienen a Jesucristo. Hay otros que tienen a Jesucristo como un ser humano común y corriente. Allá afuera la gente tiene a Cristo de muchas maneras. Yo recuerdo hace años... Uh, eh, ganando almas uh, en los Andes, estábamos ganando almas y, y, y nos topamos con un profesor, un, un hombre jubilado que había sido profesor en el Colegio Bolívar en Ambato. Y, y, y le predicábamos y le enseñábamos y aquí, y muy, muy atento, muy gentil, como, como todo profesor de tiempos atrás, de épocas pasadas, muy atento, muy cordial, prestando atención, escuchando. Y cuando le hablábamos de Jesucristo, ah, no el flaco y yo somos panas, decía, el flaco y yo somos amigazos, y él hablaba de Cristo como el flaco, yo hermano me sentía incómodo y al mismo tiempo molesto de que hablen de Cristo de esa manera, pero para la gente, ese es Cristo, para mucha gente Cristo sigue en una cruz, si ha, si ha visto usted un, 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 una imagen donde todavía está así pobrecito, Uh, lamentable Un Cristo que se quedó eternamente Crucificado y sufriente Pero hermanos, aquí viene la importancia Y es donde el Señor Jesucristo Les dice en el versículo 15 A los discípulos Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Primero les dice ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dicen los de afuera? Ok, ellos piensan de manera incorrecta De manera equivocada pero ahora, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Para, para usted, mi hermano, mi hermana, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para usted? Antes de venir a los pies de Cristo, hermanos, yo entendía que Jesús era Dios, pero para mí no era más que hasta ahí, Jesús, Jesús, yo no sabía más de Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Jesús sigue siendo ese niñito que se le recuerda nomás en diciembre? Jesús sigue siendo aquel que usted tenía antes ahí en, en la cabecera de la cama, ahí donde estaba sufriente para toda la eternidad, por siempre. ¿Quién es Jesús para usted? El, el que viene a Cristo, hermanos. Su visión de Jesucristo cambia completa y totalmente. Ya deja de ser el niñito, deja de ser un simple carpintero, deja de ser nomás un simple maestro, aunque fue un maestro, el, 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 el maestro más grande de la historia en cuanto a la palabra de Dios. Pero deja de ser un simple maestro, deja de ser un simple carpintero. Deja, de Hermanos, ¿quién es Cristo para usted? Si alguien en la calle de pronto le detiene a usted en una encuesta pública que están realizando para hacer un estudio y le preguntan, ¿quién es Jesús para usted?, ¿Quién es Cristo para usted? Si usted pudiera describir a Jesucristo con una palabra, ¿cuál sería? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo? Y miren, ¿qué, qué, eh, 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 la respuesta que da aquí Simón Pedro, hermanos, eh, 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 Simón Pedro parece ser que fue el, 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 el representante del grupo de apóstoles, y esto era la respuesta de todos los apóstoles, pero que Pedro fue el que dio la respuesta. Simón Pedro en el verso 16 dijo, tú eres el Cristo. Y no nomás dijo eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Quizás en español y para nuestra cultura y en nuestro tiempo no entendemos todo el peso de las palabras que Simón Pedro dijo. Pero Cristo Jesús, Pedro y todos los apóstoles entendían que las palabras de Pedro en este instante tenían un peso gigantesco. Lo primero que Simón Pedro dice es, tú eres el Cristo. Para la cultura judía, hermanos, el título de Cristo hablaba del Mesías prometido por Dios desde el Génesis que venía a salvar al mundo de los pecados. Desde Génesis Dios había prometido a Adán y Eva que de ellos vendría la simiente el Salvador, el profeta. Eh, Moisés dijo, así como Dios me ha levantado a mí como profeta, Dios levantará a otro profeta, a él oír, Y ellos sabían, estaban esperando a ese Mesías, a ese Cristo, a ese Salvador. Y mucha gente no entendía que él era el Salvador. Porque la religión de la época del Señor Jesucristo habían enseñado que el Salvador venía a levantar una revuelta a rebelarse del imperio romano que gobernaba Palestina en ese tiempo y que iba a levantar en un propio gobierno y que Israel iba a ser la nación más importante de todo el mundo. Eso habían enseñado los religiosos de la época. Y Cristo Jesús viene como un humilde carpintero, una persona pobre, a alimentar a, 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 a las multitudes, a sanar enfermos, y en ningún momento tiene la intención de rebelarse contra el imperio romano. Entonces pensaban, este es un falso, este no es el Mesías, este no es el Cristo. Ahora, un día sí Cristo va a gobernar sobre todo el mundo, e Israel va a ser la capital del mundo, pero en el en, 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 en el futuro. En su segunda venida, en la primera venida, Cristo venía como el Mesías Salvador. Y lo que Pedro está diciendo aquí es, tú eres el Salvador. Cristo es sinónimo de Salvador. La pregunta es, si Pedro sabía que Jesús era Salvador, los apóstoles sabían que Jesús es Salvador. La pregunta es, ¿usted conoce a Jesús como su Salvador personal? ¿Usted conoce a Jesucristo y usted eh, eh, tiene a Jesús como su salvador? ¿Es Jesús su salvador? ¿Usted ya le ha dicho, Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados, no me quiero ir al infierno, entiendo que tú moriste en la cruz para salvarme, Jesús te entrego mi vida, entra en mi corazón y sálvame? Si usted lo ha hecho de todo corazón, usted entiende y sabe perfectamente que Jesucristo es salvador. Y cuando le pregunten a usted en una encuesta ahí en la calle y le pregunten, eh, ¿Quién es Jesús para usted? Usted con todo el gozo del mundo puede decir, Jesús es mi Salvador. Y yo le estoy hablando de usted. No quiero que en una encuesta usted diga, ah, Jesús es el Salvador de mi esposo, de mi esposa, de mis papás. Yo no sé, para mí no es Salvador, pero parece que para mis papás sí. Para mi esposa creo que es Salvador, yo todavía no estoy seguro. Usted debe decirle, es mi Salvador. Yo le he pedido a Cristo con mis propios labios que me salve, Él ha entrado en mi corazón y yo le he entregado mi vida. Las palabras de Pedro, hermanos, tenían un peso gigantesco diciendo, tú eres el Cristo. Pedro le está diciendo, tú eres el que hemos esperado durante miles de años. Tú eres aquel que Dios prometió en todo el Antiguo Testamento que iba a venir para salvarnos del mundo, del pecado, de la condenación. Tú eres aquel. Pedro está haciendo una declaración increíble, pero no nomás dice tú eres el Cristo. Él, la segunda parte de la declaración de Pedro, él dice, el hijo del Dios viviente. Nuevamente, para nosotros quizás no tiene, no tenemos total entendimiento de las palabras que Pedro estuvo diciendo. Pero en la época y en la cultura de Pedro tienen un significado valiosísimo y muy, muy precioso. Póngale una marquita aquí en Mateo 16, por favor. Vamos a poner una marca Y vamos a irnos a Juan O póngale, no sé, un lapicito, un papelito Algo para que no se le pierda esta cita Vamos a regresar más adelante aquí Y, y, y vamos más adelante Un poco más adelante A Juan 5 18 Juan Capítulo 5 Versículo número 18 <coughs> Juan 5, 18. Vamos a leer desde el 17. Juan 5, 17 y 18. Y Jesús le respondió, Mi padre, hablando de Dios, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose, ¿qué cosa, hermanos? Sí. Igual a Dios. En la cultura eh, del tiempo, en la, eh, eh, aquí para los religiosos, ellos entendían que el hecho de decir «hijo de Dios» significaba que se estaba haciendo exactamente igual a Dios. Y cuando Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, lo que Pedro en realidad está diciendo es, tú eres Dios. Tú eres Dios en toda su esencia, en toda su naturaleza divina. Tú eres Dios. Los testigos de Jehová tienen a Jesucristo como un ángel, de hecho el arcángel Miguel, que reencarnó, que encarnó en la persona del Señor Jesucristo, y que es un ser creado, como usted y como yo. Para ellos, Jesucristo es un ser creado, no es Dios para ellos. Pero la Biblia nos enseña en todas partes que Jesucristo es Dios. Dios desde toda la eternidad pasada, el presente y toda la eternidad futura. Él es Dios. Mire, más adelante, en Juan mismo, Juan capítulo 10, a partir del versículo número 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Dijo el Señor allí, en Juan 10, 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y mire lo que dijo Cristo, yo y el Padre, uno, somos. Jesucristo es Dios, y eso es lo que Pedro está diciendo en Mateo 16. Ahora, el tema que yo le estoy hablando en esta mañana es acerca del refugio. ¿En dónde usted se puede refugiar? ¿A dónde usted puede traer su familia a refugiarse? Y quiero que mire usted quién está aquí como cabeza, líder del refugio. Y el líder, vamos a ver más adelante cuál es el refugio, porque Cristo en este contexto habló de este refugio. Pero el líder de este refugio es el Salvador y el Dios Todopoderoso de este mundo. ¿Cómo usted no cree que va a estar seguro en este refugio? Si en ese refugio, como líder y cabeza del refugio, está el Dios Todopoderoso del Universo. No cree que va a estar seguro en ese refugio. No cree que en ese refugio no va a poder entrar la interferia, no va a poder entrar el, el enemigo, no va a poder entrar el diablo a acabar con su familia. Ahora, no, no quiero que se me malinterprete, no estoy diciendo que venir a este refugio significa que los problemas se acabaron totalmente. La vida continúa, pero ahora usted está guardado y seguro en un lugar donde el Dios Todopoderoso gobierna. ¿No, pues, ¿No vamos a estar seguros allí, hermanos? ¿No cree que este refugio realmente es un lugar importante en el cual usted y su familia deberían estar? Hermanos, es el mejor lugar para estar es el, el lugar más seguro y precioso donde usted y su familia pueden estar un lugar en el cual usted debería entrar a ese refugio y nunca salir de allí un lugar donde usted va a encontrar seguridad un lugar donde usted va a encontrar protección porque el quien protege, gobierna y cuida este lugar es Cristo el Salvador que es también Dios Todopoderoso hermanos Solo con, 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 con esto ya deberíamos estar en este instante en nuestro corazón diciendo, Señor, yo quiero estar bajo tu cuidado, yo quiero estar bajo tu protección, yo quiero rendirme a ti para que seas tú quien gobierne y guíe mi vida. Ahora, precisamente de eso, hermanos, es que si Jesucristo es Dios, en el Nuevo Testamento, el título para Dios es el título Señor. Cada vez que usted lee el Nuevo Testamento y usted encuentra que en la Biblia hablan de Cristo como el Señor, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, no nomás le están diciendo Señor así porque sí. El título Señor en el Nuevo Testamento es Dios. Significa que es un título para Dios. Y ese título en el original de la Escritura, la, el Nuevo Testamento no fue escrito en español, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Y la palabra en griego para Señor era la palabra curios, que no nomás significaba Señor, significaba amo y dueño de un esclavo. Cuando yo le digo al Señor Jesucristo, le digo, Cristo, quiero que tú seas mi Señor, le estoy diciendo, Señor, yo me estoy rindiendo delante de ti como un esclavo, y de aquí en adelante tú vas a ser mi dueño, mi amo, mi Dios. ¿Sabe qué pasaba en ese tiempo que existía la esclavitud? Cuando el amo mandaba hacer algo, el esclavo decía, sí, Señor, y obedecía. No como a veces hoy nosotros, hermanos, tenemos una pequeña lucha. Cristo nos manda hacer algo, y nosotros decimos, vas luego. ahorita no tengo tiempo, es que es muy difícil. Si Cristo es su Señor, significa que usted honra a Dios con su obediencia. Eso es Cristo como el Señor de su vida. Si usted quiere ser parte de ese precioso refugio, primero tiene que tener a Cristo como su Salvador y como su dueño, como su amo. Mira lo que dice el versículo... Ah, regresemos a, a, a Mateo eh, 16. Mateo 16. Ahora vamos a leer el versículo 17. Una vez que Pedro eh, confiesa y reconoce que Cristo es la persona más importante de este mundo porque es el salvador de este mundo y es el Dios Todopoderoso, en el versículo 17, ahora el Señor le dice, entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás» porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor le dice, ¿sabes qué, Pedro? Lo que tú acabas de decir no salió de ti. No es del no razonamiento humano, no es el corazón del hombre de donde provenga esa declaración de querer decir Cristo tú eres Salvador y tú eres Dios. Y dice, fue mi padre en los cielos el que te lo reveló. Eh, guarde allí otra vez Mateo 16 y mire primero los Corintios 12 Primera los Corintios, más adelante, más hacia adelante en el Nuevo Testamento, Primera a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 3. Si usted lo encuentra, por favor, siga con su mirada. Si empezamos a dar lectura desde aquí, por favor, deje de buscar y solamente escuche atentamente. Primera, los Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Santo. Por eso ese profesor hace muchos años decía, yo y el flaco, el flaco y yo somos panas, porque no tenía esa experiencia del Espíritu Santo que le guiaba y le ayudó a ver que Jesucristo era el Señor de su vida. Durante muchos años, yo no quería tener a Jesús como mi Señor, porque yo entendía que tenía que ir a la iglesia, yo tenía, yo entendía que tenía que comprometerme con las cosas de Dios, y yo no quería. Por eso para mí Jesús, de bonito, que de lejitos, del es qué bonito, pero hasta ahí no más. Hasta que el Espíritu Santo me ayudó y me hizo entender mi condición. Y el Espíritu Santo me ayudó a entender que Jesús es lo que yo más necesito en mi vida. Entonces, pues, Señor, te entrego mi vida. Ya no me importa todo lo que yo pensaba antes, ahora mi vida es tuya. Y hermanos, quiero que entienda esto, es el Espíritu Santo quien va a guiar a una persona a entender que Jesús es Dios y Salvador. El día de ayer, las hermanas ganando almas, me, me, me comentaban que habían ido a ganar almas a predicarle a una mujer, a una persona, y esa mujer a, a, dijo, ¿verdad? Eh, eh, ¡Uy, uh, si los hermanitos eh, son peor que uno, peleándose y aquí, por allá! Y, y yo digo, hermanos, es verdad. Es verdad. <risa> eso, hermanos, nos ha puesto cuesta arriba eh, eh, predicar el Evangelio aquí en el pueblo, porque la gente lo único que ha visto son hermanitos peleándose. Hermanitos peleándose. Y por eso, hermanos, es que eh, eh, la, la obra de Dios no se hace con armas carnales, sino con armas espirituales. Y cuando salimos a ganar almas, hermanos, llevamos el Evangelio de salvación con todo el amor del mundo, con toda la fidelidad y sinceridad, pero debemos estar en la llenura del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien le ayude a esa persona a quien yo le estoy predicando, sea Él quien le ayude a entender que Jesús es Dios y Salvador, no yo. Manos antes de yo entender esto, me tomaba con una persona muchísimo tiempo intentando convencerle, pero mire, y es que aquí y allá, y en la iglesia es bonito, y vea y venga, si quiere, no, venga, yo le veo, yo eh, intentando a las mil maneras de convencer, hasta que entendí, no soy yo quien convence y salva a esta persona, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos ha ayudado a nosotros ahora. Cuando yo le pregunté quién es Jesús para usted en una palabra, me regocijo porque fue el Espíritu Santo quien le mostró a usted que Jesucristo es Salvador. No fue usted, no fui yo. Es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hasta aquí quizás un poquito más... Nos, nos, hemos, nos hemos liado un poquito, nos hemos envuelto un poquito, porque quiero que usted comprenda completa y plenamente... Que en este refugio en el cual usted puede ingresar el día de hoy, tiene un líder, tiene una cabeza, tiene alguien por protector y gobernante, y es la persona más poderosa de todo el universo, el mismo Señor Jesucristo. Yo quiero estar en ese refugio. Yo quiero refugiar mi vida, mi familia, mis hijos y mi iglesia en ese refugio. Yo no quiero que mi familia, mi vida, mi iglesia esté a la interperie sufriendo y aguantando los, 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 eh, las persecuciones o, o mejor dicho, la, las circunstancias adversas de los ataques de Satanás. Yo quiero que como iglesia, como familia, estemos bajo la protección de nuestro precioso Salvador. Ahora, él es la cabeza y líder de este refugio. Vamos a ver cuál es el refugio ahora sí. Regrese allí a Mateo 16. Mateo 16, el versículo número 18. Mateo 16, 18. Después que Pedro hace la de esta declaración tan importante, el Señor le dice, no fuiste tú, Pedrito, fue Dios quien te lo enseñó, fue Dios quien te lo reveló. Le dice en el verso 18, y yo también te digo, esto se lo está diciendo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edific edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Este pasaje, de hecho, hermanos, estudiar para este domingo fue bastante duro porque son pasajes bastante complicados de interpretar y de entender para poder enseñar. Pero este pasaje ha sido bastante mal interpretado, y es este el pasaje de donde la religión tradicional tomó la enseñanza de que Pedro fue el primer papa de la historia, y que después Pedro tuvo un sucesor, y después otro, y después otro, y después otro, hasta el papa actual, que es, ah, ni sé cuál nombre, recuerdo no es Benedicto o ese fue el anterior, Francisco, creo que fue Francisco de Argentina, ¿no? Ah, ah, y, y la religión cree que Pedro fue el primer papa basado en esto. Ah, porque Dios le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está. Ahí está, Pedro es el primer papa porque él fue la base, la roca, el fundamento para edificar después la iglesia. Y de esta es la base. Pero... El mensaje original que Dios mandó aquí en Mateo 16, 18, es muy diferente y distinto. Porque el original fue escrito en qué idioma? En griego. Y en griego, hermanos, tiene un significado totalmente diferente que el que se entiende en español. La palabra Pedro, el sobrenombre, porque él se llamaba Simón, Pedro fue el sobrenombre que el Señor Jesucristo le puso a Simón. La palabra Pedro, originalmente, significa, es una palabra griega, que es la palabra Petros. Y la palabra Petros significa piedra pequeñita. Piedra pequeña. Cuando le decían Pedro, le están diciendo piedra pequeña. Cuando usted ve por ahí a su cuñado, familiar, sobrino, amigo, al vecino que se llama Pedro, cada vez que usted le dice, vecino Pedro, le está diciendo, vecino piedra pequeña, porque eso significa el nombre Pedro. El Señor le está diciendo, de cierto, también te digo, yo te, también te digo, que tú eres una piedra pequeña. Que tú eres una piedra pequeña. Y luego dice, y sobre esta roca. La palabra roca es una palabra diferente. La palabra roca es la palabra griega, Petra que significa una enorme masa de roca, en realidad un acantilado, una, una, una pared de piedra. Eso significa Petra. El Señor es que le está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedra pequeña, pero lo, sobre, sobre esta piedra gigantesca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca gigantesca? ¿Cuál es esa roca? Mire, primera Pedro 2.4, más adelante, mucho más adelante en el Nuevo Testamento, está primera de Pedro, casi al final. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 4. Primera de Pedro 2.4. Si ya lo encontró, por favor siga con su mirada, de lo contrario puede parar de buscar y por favor escuche muy atentamente. Hablando de Jesucristo, Pedro escribe en, la, en su primera carta, dice, Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En toda la Biblia siempre se hace referencia al Señor Jesucristo como una piedra roca, como una roca Pedro dice recuerde que, que, que Pedro es el que está escuchando en Mateo 16, 18 el mismísimo Pedro de Mateo 10, 10, 16, 18 ahora escribe en primera de Pedro y dice, él es piedra viva Pedro entendía perfectamente cuando el Señor le dijo, Pedro tú eres una piedra pequeña, y Pedro entendía que la roca era el Señor Jesucristo mismo él es esa roca. Mira, ahora regrese un poquito a 1 Corintios 3.11. 3, los Corintios 3.11. 1 Corintios 3, 3.11. Ahora es Pablo el que está escribiendo. Ya vimos la declaración de Pedro. Pedro habla de Cristo como una roca. Ahora mire lo que Pablo dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es cuál, hermanos? Jesucristo. Jesucristo. Regrese a Mateo 16. Mateo 16. Pero el Señor le dice ya a Pedro en el verso 18, y Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Pedro, tú eres una roca pequeña. Sobre ti no se puede fundamentar nada. ¿Usted ha visto alguna vez una casa que tenga como fundamento una piedrita? Imposible. No se puede poner, no se puede construir algo sobre una roca pequeña, una piedrita. Una casa, y el mismo Señor Jesucristo enseñó que la casa del hombre sabio estaba edificada sobre la roca. Para que algo permanezca, tiene que estar firme y edificado sobre una roca firme. Cristo es la roca firme. Y qué bueno, hermanos, que el fundamento de la iglesia no es Pedro. Qué bueno. Qué bueno que el fundamento de la, de la iglesia es Cristo. Porque si Pedro hubiese sido el fundamento de la iglesia, hermanos, hace siglos la iglesia cristiana hubiese desaparecido. ¿Por qué? Más adelante en el mismo capítulo 16, el Señor Jesucristo le dice a Pedro en el verso 23, por, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando Cristo dijo, yo voy a morir en la cruz, Pedro le dijo, ay Señor pobrecito de ti, no permitas que te pase eso. Y el Señor le dice, quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo. Ese es el primer papa. Más adelante, el primer papa negó al Señor tres veces. Más adelante, el primer papa se avergonzó junto ahí cuando estaba con Pablo, comiendo con los gentiles, vienen los de los de Jerusalén y, y, y empieza a ser hipócrita y a disimular, alejándose de los hermanos por temor a los de la circuncisión. Ese era el primer papa. Qué bueno que Pedro no fue el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia, dice Pablo en 1 Corintios 3.11, es Jesucristo. Y usted ya sabe cuál es el, espero que ahora ya se dé cuenta cuál es el refugio. El refugio es la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quiere usted tener un refugio seguro para usted y su familia? Meta a su familia en la iglesia y en las cosas de Dios con toda determinación y no salga de allí. Quédese en la iglesia. Quédese en la iglesia. Es la iglesia el lugar que Dios bendice. Es la iglesia el lugar donde Dios le va a dar crecimiento, donde el, el Señor le va a fortalecer, donde usted va a aprender la palabra de Dios, donde sus hijos van a encontrar esposa, esposo, para casarse con un hombre, una mujer, que amen y teman a Dios, para servir a Dios. Es la iglesia donde sus hijos o su familia va a estar guardada de los vicios y la contaminación de este mundo. Quédese en la iglesia. Haga de la iglesia su refugio. Refúgiese en las cosas de Dios, busque a Dios de todo corazón y no salga de la iglesia, porque la iglesia, el refugio que es la iglesia, tiene como fundamento a Cristo y como cabeza, líder, protector y gobernante al mismo Cristo, al Dios Todopoderoso. ¿Cómo no vamos a estar seguros y protegidos en la casa de Dios? ¿Cómo vamos a estar en manos, eh, cómo no vamos a, a, a ser bendecidos si estamos en el lugar donde Dios está como base y Él mismo es su protector? ¿Cómo no vamos a estar seguros? Ahora, quiero explicar, según el Nuevo Testamento, ¿qué es iglesia? Normalmente cuando nosotros entendemos, hey, vamos a la iglesia, o vamos, mira vecino, le predicamos el Evangelio, le invito a la iglesia. La gente y todo mundo y hasta nosotros mismos entendemos que iglesia es el edificio. Cuatro paredes y un techo. Eso es la edificación, el templo, llámelo como quieras. Pero en el Nuevo Testamento, iglesia es este precioso grupo de personas. La iglesia son las personas. Las personas. Si un día nos congregamos a, a, afuera, aquí... En la cancha, la iglesia va a estar en la cancha. Si nos vamos a, a congregar más abajo en el estadio, la iglesia va a estar en el estadio. Porque la iglesia está donde se reúne el, el grupo de hijos de Dios, rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo. Esa es la iglesia. Por eso, le, hermanos, y yo me regocijé el día jueves, por eso le decía, hermanos, se acaba el culto y no salga corriendo como que ha visto al mismo cuco. Quédese un ratito, unos minutos, converse con los hermanos, pregunte cómo están, eh, eh, anímese, porque es este grupo de personas el refugio para su familia. Es este grupo precioso, la iglesia. Y qué precioso, hermanos, que, que el Señor Jesucristo le dijo allí a Pedro, en, eh, eh, le dice en el verso 18, eh, él le dice, sobre esta roca edificaré mi... Iglesia, mi iglesia, la iglesia no es del pastor, la iglesia eh, normalmente decimos yo soy de tal iglesia o a veces entre pastores, mi iglesia está en tal lugar y no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, no es mi iglesia, no es su iglesia, es la iglesia de Cristo Jesús. Ahora vamos a ir un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo y no sé si vamos a cubrir todo, al menos quiero cubrir esta última parte, esta sección que viene ahora. Tenemos un refugio precioso, ese refugio es la iglesia mismo, ese refugio es la, la, el grupo de cristianos que, que, que aman a Dios, que son salvos, que quieren hacer la voluntad de Dios, es el refugio seguro. Ese refugio tiene a Jesucristo como misma base y fundamento y el mismo Cristo está como Dios protector y salvador de este grupo. Por eso dijo Cristo... Y mis ovejas oyen mi voz, yo las sigo. Están en mi mano. Y nadie las puede arrebatar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de su mano. Los cristianos, los hijos de Dios, están protegidos por las manos mismas del Dios Todopoderoso. Es el lugar más seguro para estar. La iglesia. Y esta iglesia, hermanos, tiene tanto... Privilegios y responsabilidades también. Este refugio tiene privilegios y también tiene responsabilidades. Mire los privilegios. Uno de los privilegios, y vamos a ver uh, más, ade uh, más adelante ver, de, hablar de otro también. Pero mire cuál es uno de los tremendos privilegios y el poder que Dios ha dado a la iglesia. En el verso 18... Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay que entender una cosa. Cada vez que la Biblia habla de Hades o del Seol... Puede tener varios significados dependiendo el contexto y el lugar donde se encuentre esa palabra. Puede tener varias interpretaciones. Pero lo que el Señor acá nos está enseñando es que el infierno no puede contra la iglesia. No puede contra la iglesia. Y, y, y lo que es todavía más impresionante, el Señor habló específicamente de las puertas del Hades. Para entender esto, hermanos, es que en ese tiempo, y, y antes de este tiempo, en, en las ciudades, estaban rodeadas por un gigantesco muro de piedra. Y obviamente tenía que haber una puerta por donde la gente salga a sus actividades en el campo y regrese por la noche. Y en las puertas de la ciudad, unas puertas muy grandes, se sentaban todos los días... Las autoridades y el liderazgo de la ciudad. Ahí estaba el príncipe, ahí estaban los jueces, las personas más poderosas e importantes de la ciudad se sentaban a las puertas. Y el Señor dice que a las puertas del Hades, todo el liderazgo del infierno, las personas o, o los seres más importantes, poderosos y predominantes del infierno... No pueden contra la iglesia de Dios. No porque nosotros seamos todopoderosos, sino porque estamos en la protección del Dios todopoderoso. Por eso el, 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 el diablo no puede tocar a un cristiano que es fiel a la iglesia. Por eso el diablo no puede afectar y dañar una iglesia que ama a Dios. Por eso el diablo está ahora trabajando tan duro, tan duro, para meter a las iglesias falsas doctrinas. El diablo no le puede hacer daño a la iglesia, pero el diablo puede hacer a la iglesia inútil a través de falsas doctrinas. Y por eso vemos ahora un montón de iglesias donde viva el, el remolineando y medlenitos de falsas doctrinas. Ahí vemos un montón de iglesias en el suelo, la gente dando vueltas. Ahí vemos, parece que hay concierto y banda en las iglesias ahora. Porque están llenos de falsas doctrinas que el diablo ha logrado meter para ser inútil a la iglesia. Por eso, hermanos, la importancia de vivir la palabra de Dios y la sana doctrina, de que usted la conozca, de que usted lea la Biblia, porque el mismo Dios nos protege y ni todas las autoridades del infierno pueden dañar a la iglesia. Es tan grande el amor de Dios por la iglesia, que en Efesios 5, el Señor puso como ejemplo de amor del esposo hacia la esposa, puso como ejemplo el amor de Cristo por su iglesia. Así como Cristo ama a la iglesia, así el esposo debe amar a su esposa, de la misma manera, con el mismo amor. Ahora, si sí quiero hablarle de la responsabilidad la responsabilidad mire primero a los corintios 3 con esto terminamos Primera a los corintios 3 16 <coughs> primero a los corintios capítulo número 3 <coughs> versículo 16 y 17 eh, aquí en estos versículos está hablando de la iglesia Aquí Pablo está hablando de la iglesia. Primera los Corintios 3, 16 y 17. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, del cual sois vosotros iglesia, santo es. Dios ama y es tan importante para Dios la Iglesia que cualquiera que quiera hacerle daño a la Iglesia, Dios se va a encargar. Por eso no se preocupe, no, no, no se sienta mal cuando alguien en la calle, ay hermanito aquí y allá y por acá o a veces los, ya algunos vecinitos que están entrados en copas, ¿no es cierto? Ay que hay que que males que aquí que allá. No se preocupe, hermanos, que Dios tenga misericordia para la salvación de esta persona. Pero si esa persona no se quiere arrepentir, la Biblia dice que Dios se va a encargar. No yo. Yo no tengo por qué defenderme. Yo no tengo por qué andarle dando explicaciones y razones. Dice la Biblia que Dios se va a encargar. Ahora, esto yo le dije que es una responsabilidad. Cuando una iglesia se empieza a destruir, la primera razón por la cual una iglesia se va a destruir es la división en la iglesia. ¿Cómo empieza la división? Hay que yo, no, el, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Y, y luego va donde otro hermanito, ¿no? Oye oye hermanito, si ¿sí se da cuenta cómo el pastor nomás lo que quiere es aquí y allá y acá. Igual lo mandan de otros hermanitos. Oiga, hermano, el, yo no estoy de acuerdo con lo que dice aquel hermano, la hermana, el pastor, la esposa del pastor. ¿Por qué no nos separamos y formamos nuestra propia iglesia? ¡Ay, de aquel que quiera dividir una iglesia! ¡Ay, de aquel! Efesios, hermanos, nos manda y nos dice: solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y cuando el Señor Jesucristo oró por la iglesia en Juan 17, lo que repite una y otra vez es que sean uno, es que sean una unidad, es que estén juntos, es que se amen, que trabajen juntos, que se preocupen unos por otros. Porque de lo contrario, si yo soy partícipe en andar hablando mal de ese hermanito, de esa hermanita, de aquí, de allá, que la iglesia, que aquí, que por acá, estoy destruyendo y atentando contra el templo de Dios. Y Dios se va a encargar de mí. Por eso, hermanos, nuestra responsabilidad en la iglesia es velar por la unidad de la iglesia. Velar que en la iglesia haya armonía, haya amor. En Salmos, por eso la Biblia dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Debemos preocuparnos que en la iglesia haya amor, compañerismo, una buena actitud, un buen ambiente. Preocuparnos unos por otros. Llego a la iglesia a saludar a, Si llega a tiempo, ¿no es cierto? Si llega a tiempo, acérquese a los hermanos, salude. Si ya llega atrasado, entre como ratón en la casa, entre calladito. Porque si no, todos los hermanos hacen esto. No, entre calladito, en silencio, siéntese. Y al final del culto se acerca a todos los hermanos, saluda, conversa, ore por ellos ¿cómo está... Tiene que haber amor, porque eso es lo que Dios nos manda. Y es nuestra responsabilidad en la iglesia, que la iglesia esté siempre unida. Usted ve a un hermano por la calle, alguna hermana por la calle, no cruce la vereda para no saludarle. Acerque ese hermano, y si el hermano se cruza, de la otra vereda usted grita: ¡El hermano, ¿cómo está? Busque que en la iglesia haya esa... Armonía. Usted sale a trabajar y por ahí se encuentra, hermano, qué gusto cómo le ha ido, está bien, qué bueno, hermano, Dios le bendiga, nos vemos en la iglesia, hermano. Preocúpese por sus hermanos, preocúpese, salude, ore por ellos, converse con ellos, procure unidad, porque esa es nuestra responsabilidad. Y yo le aseguro que si hacemos de la iglesia nuestro refugio, nuestro refugio. Y hacemos y, y cumplimos en la iglesia, disfrutamos de los privilegios, pero también somos conscientes de nuestra responsabilidad. Vamos a disfrutar lo que dice Salmos. Allí envía Dios bendición y vida eterna. Traiga a su familia a la iglesia. Quizás ahorita usted está sentado y está pensando, no entendí ni jota de todo lo que el pastor que también estaría diciendo, no le entendí nada. No se preocupe si no entendió, solamente quiero que se quede con esto. Tráigala a su familia a la iglesia, venga a la iglesia, haga de la iglesia su refugio, haga de la iglesia de la congregación el lugar más importante para estar, venga con disposición. Preocúpese por los hermanos, mantenga la unidad en la iglesia, exprese amor a sus hermanos, a, a, haga de la iglesia el lugar más precioso y vital para usted. Quizás al principio no va a entender mucho en los mensajes, pero mientras usted va permaneciendo fiel y va perseverando, el Señor le ayuda a entender. El Señor le da gracia, conocimiento y entendimiento y usted va a disfrutar ricas bendiciones. Yo, hermanos... Le agradezco al Señor porque lo primero, primero, primero que Él me enseñó y me mostró cuando yo me entregué a Cristo, lo primero que Él me mostró fue la iglesia. La iglesia. Y hermanos, tengo que ser sincero, como cuatro veces en mi vida no he podido estar en la iglesia un día domingo por condiciones adversas. Y delante del Señor, durante 11 años, mi vida ha sido estar en la iglesia. Y le doy gracias a Dios por ello. Ahí conocí a mi esposa, hermanos. ¿Cómo no voy a estar contento? En la iglesia. Ahí conoció a un hermano en, la, en, en las cosas de Dios. Ahí está, hermanos. ¿Cómo uno no va a estar contento si en la iglesia uno encuentra bendición? Quédese en la iglesia. Venga a la iglesia. Venga a la iglesia. Haga de la, de la iglesia el mayor refugio en su vida. Va a encontrar bendición, va a encontrar protección en la casa de Dios. Vamos ahora cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Y allí donde usted está, yo quiero animarle que usted pueda hacer un compromiso con Dios allí donde usted está. Y decirle, Señor, yo quiero... Que mi familia crezca, se quede, permanezca en la iglesia y en las cosas de Dios. Yo quiero que mi familia ame la iglesia. Yo quiero que mi familia viva en la iglesia. Yo quiero que mi familia se comprometa en la iglesia. Y Señor, yo hago el compromiso de no faltar a la congregación, a ningún servicio, a ninguna clase, a ningún culto. Yo, Señor, quiero permanecer. Y dígale, Señor, quizás hasta este culto no entendí, no lo disfruté, hasta me aburrí, pero aunque ahorita no entendí, sé que en el futuro si yo permanezco, sé que voy a empezar a entender, sé que voy a empezar a disfrutar bendiciones, sé que voy a empezar a realmente entender tu palabra. Por eso voy a permanecer, por eso voy a perseverar. Aunque quizás me sienta desanimado, aunque quizás a veces no tenga ánimo, aunque quizás las circunstancias de la vida me desanimen, aún así yo voy a permanecer.